0: подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово. слово». Здесь мы говорим о самом главном. Всем привет, друзья. Вы включили канал «Популярная политика». Программа «Честное слово» выходит ежедневно в 17.00. Сегодня у нас такой внеплановый выпуск по главной теме дня. Будем обсуждать текст издания «Проект». Текст профайл Владимира Осичкина, правозащитника, основателя ГУЛАГу нет. Вышло сегодня, вызвало много дискуссий. Собственно, у нас даже на обложку вынесена фраза Владимир Осичкин мошенник, потому что именно такой вывод делают аудитория, когда читают это расследование. Многие читают иначе. Вот об этом сегодня будем говорить с одним из авторов этого расследования, зам главного редактора расследовательского проекта, проект романа. Позор. Михаил Рубин у нас в гостях. Поставьте лайк, пишите
1: свои комментарии. Давайте. Привет, Михаил. Привет. Это очень хорошо, что ты сказал, что а, события дня это не выборы. Представляешь, сколько-то лет назад бы, значит, ты бы сказал, бы, что главное это не подведение итогов выборов мэра Москвы, а какое-то расследование проекта про какого-то осечки. Ну, ну, так слушай, На самом
0: деле резонансно довольно-таки. Ну да, времена Спасибо. такие. Давай начнем а, с вопроса. Почему вообще издание Проект выпустило текст о Владимире Осичкине? Потому что это довольно нетипичная история для проекта. Как правило, это либо какие-то коррупционеры, известные чиновники, жулики, члены семьи, как мы знаем, блестящего находили, любовницу Путина, и про его дочерей много публикаций делали. Почему героем стал в этот раз Владимир Осичкин?
1: Ну, ты понимаешь, какое дело? Мы все-таки живем в такое время, когда появляется очень много... Ну, сейчас не хочется употреблять какие-то слова, я так пытаюсь быть аккуратным. Ну, мошенников много появляется, давай прямо скажем, да. А, к сожалению, вот они такие драматические события, которые происходят. Но это в целом. А на практике ты понимаешь, в чем дело? А знаешь, какая сейчас основная реакция, вот ответ, который я получаю, uh -huh. когда наши знакомые друзья читают а, наш, наш сегодняшний текст Просечкина? Наконец-то! В основном говорят, ну, наконец-то кто-то об этом написал. Потому что, знаешь, бывают такие истории, когда человек многим кажется уважаемым, интересным. Вот мы с тобой обсуждали перед эфиром. У него действительно большая и лояльная аудитория. Но, с другой стороны, какое-то огромное количество людей при этом на самом деле знает, что за этим стоит что-то не то. И вот эта вот аура, она над господином Осечкиным как-то она все время витала в воздухе. Ну, для нас некоторым триггером была, конечно, история про его покушение, покушение на него, якобы имевшее место. Мы по-прежнему не знаем, было оно, нет, мы там не разобрались. Но это с самого начала как-то очень странно попахивало. Mm -hmm. Вот мы попытались в этом разобраться. Я даже забегая вперед, честно тебе скажу, что я до последнего не знал, правильно мы делаем. Вообще-то непонятно. Сейчас вообще-то идет война. А, ну, вообще много о чем нам есть всем рассказывать, да. Я до последнего думал, а правильно мы делаем или нет. А потом мы пообщались сами с господином Осечкиным. И, честно говоря, у меня отпали последние сомнения, что нам важно предупредить людей о том, что... Ну, слушайте, люди, вы не доверяете тем, кому не надо, вы не относите деньги, огромные деньги, десятки тысяч евро, человеку с сомнительной репутацией, который на вас потом еще может настучать в ФСБ. Слушай, позволь тогда вопрос, вы едете ли к нему встречаться? Мы знаем да. это из текста. В Биарице я побывал наконец-то. Лазурный не берег. А? Да, потрясающе вообще. Я даже честно признаюсь, я в какой-то момент там устал разговаривать, пошел, пошел в океан.
0: Скажи, пожалуйста, правильно ли я делаю вывод, прочитав это расследование, и большое количество людей, которые сделали также, что одним из источников дохода Владимира Сечкина является история с вывозом людей, да. в частности, на территорию Франции, и легализация их там. То есть это буквально налаженный какой-то
1: бизнес-поток. Похоже на то. Но mm -hmm. мы не знаем про бизнес-поток, мы знаем несколько кейсов, которые мы приводим. Когда Сичкин говорил людям, я тебя вывезу, mm -hmm. потом выяснялось, что это не бесплатная история, потом выяснялось, что это совсем не бесплатная история, человек мог уже приехать во Францию, и выяснялось, что это стоит 40 тысяч евро, оказывается. Ну, я, может быть, чего-то не знаю про цены, но, по-моему, услуги адвокатов нигде столь... Ну, я не знаю, за то, чтобы получить политическое убежище. Это не дешево в Европе и в Америке, но это уж не такие деньги. Это какие-то цены, которые явно завышены, и многие его жертвы подозревают, что остаток процентов 90 из этой mm -hmm. суммы он, по всей видимости, забирал себе. Есть несколько случаев, когда он а, просил у людей деньги, они доказаны, они у нас не... Это не какие-то анонимные истории, это... Абсолютно поименованные люди, которые, значит, которые рассказывают, что он брал деньги. Но самое в этом интересное, вот мы все время читали у господина Осечкина, это отвечая на твой первый вопрос, у него... Все почему-то агенты ФСБ. Да. Ну, кстати, я тоже агент ФСБ, к слову сказать. Мы весь проект теперь,
0: это работает. Я очень смеялся, позвольте, а у вас есть потом сноска? Кого он обвинял в работе да. на ФСБ? Там Европейский суд по правам человека, думаю, интересно.
1: Ну, и вот мы тоже. Нам приятно быть в этой замечательной компании, там очень много порядочных людей. Так вот, это что за люди-то в основном, кто на ФСБ работает? Это те люди, которые с ним почему-то не договаривались, видимо, об оплате его услуг. Вот-вот у нас тоже есть там такие истории, вот он обещает человеку его вывести, выкатывает ему некую сумму, в процессе у них что-то разлаживается. Надо понимать, что всех надо делить, конечно, в этой истории. Те, с кем он коммуницирует, это тоже далеко не всегда чистые, прекрасные, прозрачные люди. Но, тем не менее, у них возникают разногласия, и тут же выясняется, что это, оказывается, агент ФСБ, на которых он еще и почему-то сам жалуется в ФСБ. Ну, это, конечно, какой-то парадокс. Ну вот, но вот эта вся история с бесконечными жалобами, ну, это была одна из для нас историй, почему нужно для... им заняться. Mm -hmm. Ну, и потом, извини, я что-то, ты, ты мне уже задал другой вопрос, а мне все хочется на первый вопрос отвечать, ты мне перебьешь, если что. Ну потом, понимаешь, какое дело? А, ну, вокруг же него все время какие-то эти безумные новости. Россия нападет на Японию. Пригожин готовит человечину для Владимира Путина. Это вообще это прекрасно, Владимир, конечно. Да. Ну, это, наверное, любимое. Хотя про Японию тоже прекрасно, да. да. Ну, вот, это все время. У ну, него все агенты ФСБ. А сам он выдает какие-то совершенно фантастические новости. А, ну, вот, так что это все, конечно, такой ну, интересный человек, короче говоря.
0: Позволь, вот вы когда пишете а, профайл про человека, ты разбираешься, что это за личность, общаешься с какими-то его общими знакомыми, с какими-то источниками. А, много посвящено в этом тексте, еще и бэкграунду да. господина Осечкина. Там упоминается его членство в Совете сторонников Единой России, его связи с ну, откровенно ФСБшными, ну, по-настоящему ФСБшными, да. типа господина Цветкова, правозащитниками. А, я понимаю, что там, с момента войны многие могли поменять взгляды, а, и что он так больше не делает, но это вызывает резонный вопрос. А все вот эти вот резонансные материалы, которые были им опубликованы, типа того, того самого досье о пытках, которые mm -hmm. с помощью Савельева были вывезены из России, ты как считаешь эта история с... Потому что ты тоже много муссировалась в социальных сетях тут я не знаю, какой позиции придерживаться, но что это может быть слив ФСБшников, что это какие-то всиновцы жрут других синовцев. Ты как к этому
1: относишься, учитывая его прошлые связи и то, в чем он был замечен раньше? Да, ну вообще в целом, конечно, господин Осечкин, он профессиональный пиарщик. Он очень mm -hmm. хорошо умеет, и надо ему отдать должное, он умеет очень хорошо привлекать к вниманию к самым разным проблемам. Ну, дальше зависит от конъюнктуры, конечно. Я хочу напомнить, что он вообще-то начинал как человек, который, мы ну, все же мы про него знаем, это самое раннее, он начинал, он отсидел за машине что-то -то тоже да в конце концов получил срок в свое время там с автомобилями за махинации а, значит да потом он действительно был связан с властью какое-то время потом он переобулся ну действительно бывает ты понимаешь в чем дело по итогам нашего расследования я стал больше верить конечно в версию о том что я ненавижу эту конспирологию, ага. ненавижу, когда всех начинают причислять. Вот понимаешь, не хочется уподобляться самому Осечкину. Какая-то башня. Да, ужасно, отвратительно. Хочется, когда это слышишь, хочется тут же выключить эфир, понимаешь? Это... Он сам обвиняет всех в связях с ФСБ, Ну уподобляться ему не хочется. Ага. Но, конечно, крутится что-то такое в голове, ну, вот сколько ФБК выпустил расследований. Сколько после этого было чиновников уволено? Там Дмитрий Анатольевич Медведев уволен? Кто еще уволен за какую-то безумную совершенно коррупцию? Страшнейшие нарушения? Ну, мы тоже немало выпустили расследований. Хоть кто-то... Ну, и на... очень редко такое бывает. А здесь немедленная реакция. Ну, наши зрители сейчас могут нас заподозрить в зависти, конечно, но действительно он вывез этот архив и немедленно последовали отставки. Есть, ну, как принято считать, по крайней мере в путинском окружении, есть какое-то железное правило. Если нехорошая оппозиция атакует человека, это наоборот, как принято считать, для него даже гарантии некоторой защиты. Угу. Да? А если находится домик с уточкой, то, значит, этого человека, он, вот этот домик с уточкой, становится его на некоторое время, по крайней мере, охранной грамотой. Здесь почему-то получилось наоборот. Мы не знаем, не хочется. Ну, с другой стороны, понимаешь, нам тут могут ответить, да, и справедливо отметить, ну, осечки, но ну, это правда, ему надо дать должное, наверное. А, ну, это были совершенно жуткие кадры, абсолютно убедительные. А, могла ли власть после этого не отправить в отставку главу ФСИН? Да могла не отправить власть сама совершать такие ужасы, такие акты насилия? Но вот почему-то после материалов Осечкина э, вот была моментальная реакция. Слушайте, ну тут э, кто во что верит. Тут надо или поверить в то, что Осечкин лучше нас всех, mm -hmm. что возможно, что его расследование лучше, чем все, что делала ФБК, проект и все возможные расследователи вместе взятые. Возможно такое? Ну, может быть. Ну или что действительно это... Ну, как-то было не просто так. Ну, надо понимать всегда, играя во всякую конспирологию, что, конечно, правда, может быть где-то посередине. Ну, слушайте, журналистов используют и используют иногда, ну, в нормальном смысле этого слова. Журналист не всегда даже может разобраться. Если журналисту присылают какой-то материал, и, ну, он не журналист, но тем не менее, да, и он его проверяет или ФБК что-то получает, мы что же не знаем, вот кто нам присылает там mm -hmm. по почте на наши черные ящики что-то. Может ли это быть какая-то башня, которая, вот значит, что да может, наше дело проверить. Ну, в данном случае предъявить ему нечего. Он действительно сделал важную работу. Так что ну, давайте мы отдадим должное за это. Давайте застрим а, внимание на моменте с
0: покушением. Тема довольно сложная. Да. А это мое любимое. Я помню, описание. когда только это появилось сообщение о том, что это случилось, на стриме Латвининой, по-моему, об этом да. заявил. Он потом был у нас в эфире, Владимир Осичкин, и рассказывал, что вот Христа Грозев предупредил его, и Христа Грозев вообще там пообещал разобраться, потом расследовать все это покушение. Да. И зашел текст я так понял, что Христа Грозев Христо... не предупреждал. Он
1: сказал, что он считает, что никакого покушения не было. А, вот. А, эта история с несостоявшимся
0: кажется несуществующим покушением. И не так давно наши коллеги, помнишь, Рома Доброхотов выпустил mm -hmm. материал про отравление, где также была сноска про Эльвиру Вихареву, московского политика, которая тоже говорила, что ее отравили, что у нее было покушение. Это не подтвердилось в ходе публикации «Инсайдера». Вот эти два кейса, которые сильно подрывают доверие, в принципе, общества к рискам и опасностям, которые несут журналисты, активисты и политики независимые. Вот для чего, как тебе кажется, для чего они это делают? Для чего э, придумываются истории про покушение на собственную жизнь? Эм, ради хайпа или
1: у этого еще какой-то подводный камень в этой истории? Да, ну я не всех хочу комментировать участников этой истории. У людей могут быть разные самые аргументы. Но еще раз, сейчас такое время, понимаешь, люди привлекают к себе внимание как могут. К сожалению, начинают, люди начинают, к сожалению, прикрываться действительно ужасными вещами. В этом смысле про это важно действительно рассказывать. Люди начинают, к сожалению, прикрываться а, чужими трагедиями. А, это способ привлечения внимания для господин Осечкина. Я уверен, что это способ монетизации. Но он действительно, мы вот его называем предпринимателем от правозащиты. Хороший ли это способ в правозащитном мире привлечь к себе внимание? Прекрасный способ. Дискредитируют ли это все остальные ужасы, которые происходят? Дискредитируют. Именно поэтому об этом и нужно рассказывать. У нас, кстати, в процессе разговора с господином Масичкиным, не удержусь это uh -huh. не рассказать, был прекрасный момент, когда он нам в очередной раз начал рассказывать про покушение, и про Христа Грозева. Он все время апеллировал вообще в процессе. Мы очень долго с ним разговаривали. Думал, что мы не знакомы, или что? Не, не знаю. Вообще, когда okay. люди врут, а и тут я могу это утверждать, когда люди врут, конечно, они uh -huh. иногда путаются. Так вот, он в процессе нам все время говорил, значит, что он прикрывался все время тем, что выди... французская полиция охраняет. Что вы думаете, что французы такие дураки, что меня охраняют? Uh -huh. Он нам это действительно доказал. Ну, и в частности, сказал про Христа Грозева. Я говорю, вы знаете, а вот Христа вроде считает, что никакого покушения не было. Он говорит, сейчас мы позвоним Христо и во всем разберемся. А, -а, -а при вас был звонок? Нет, не а -а -а. стал звонить. Не стал звонить. Стал нам показывать документы, которые, ну, я считаю, мистификация mm -hmm. просто какой-то. Не стал звонить никому. Ну, я также понял, потому что это раньше не публиковалась э, информация о том,
0: что охрана, которую Франция выделила на защиту Осечкина, она была до истории с Христом да. да. То
1: есть э, есть какие-то основания предлагать, что он в зоне риска за свою деятельность mm -hmm. какую-то. Видимо. Французы почему-то считают. Это поразительно. Mm -hmm. Они его несколько лет... Ну, это тоже. Давайте все-таки да, будем объективными. Французы считают, что его нужно охранять. Mm -hmm. Это важно понятие. Его действительно охраняют. Я, честно скажу, что я даже не сразу поверил, что это настоящие охранники. Но были удивительные, конечно, люди, нам они не представлялись, нас давно так и не обыскивали. Mm -hmm. Я последний раз, по-моему, с такой охраной сталкивался э, сколько-то лет назад, когда я работал в России и, и освещал работу Путина. Ну вот тогда я сталкивался с такими обысками, и то меня так э, не щупали. Активно при входе, ну, действительно, очень интересный, конечно, экспириенс. Его всерьез охраняют эти охранники. Четыре человека пригнали специально, чтобы вот, там, автор Катю Аренину, mm -hmm. специально девушка там была, чтобы, значит, ее обыскать. Перевернули, а мы были, мы были в Биорице ровно на один день. Uh, то есть у меня была с собой куча вещей, там косметичка, трусы в рюкзаке, вот они это все, все переворошили, все проверили, очень-очень был тщательный ум. Так что да, еще раз, французы его действительно всерьез сохраняют. Другое дело, что надо понимать, что сами французы, кажется, тоже считают историю с покушением мистификацией, mm -hmm. потому что французы официально говорили, они никогда не подтверждали эту историю. Более того, говорили, что им кажется, значит, что никакого покушения не было. Ну и, собственно, те документы, с которыми он нас ознакомил, осечки, нам специально полетели туда, потому что он нам обещал показать какие-то доказательства того, что на него действительно было покушение. Ну, мы бы, собственно, тогда бы и с удовольствием бы не выпустили тот материал, который мы сегодня обсуждаем. Из всего, что он нам показал, к сожалению, следует, что покушения действительно не было. Так что, что там французы считают, очень сложно понять. Мы отправили какое-то количество запросов, ну, они не отвечают. Вопрос, ты в Биорице посетил э, виллу Людмилы Путиной? а да, посмотрел со стороны обязательно, конечно. Да, очень симпатичная, да, очень Да вообще в Биорице Осечкину можно позавидовать, там классно. Он живет в очень хорошем месте. Скажи, а судьба тех военных, которых он вывозил
0: э, на территорию mm -hmm. Евросоюза, э, это был довольно-таки большой поток. То есть там прям ни один, не два, там много и ФСБшников, и ФСИНовцев, и военных, которые э, с его помощью пережали Европу, легализовывались, а потом становились объектами скандалов, связанных с э, фигурой Осечкина. Как тебе кажется, история, которую вы опубликовали, она как-то повлияет на поток людей? Будут ли и дальше к нему идти за тем, чтобы уехать из России давать mm -hmm. хотя еще ни разу не было показаний о военных преступлениях. Ну, Или это подорвет к нему доверие именно, и эти люди перестанут
1: обращаться к нему в надежде, что он как-то им поможет. Ну вот если мы рассчитываем на импакт, то mm -hmm. в данном случае на этот. Потому что мне кажется, что... ну Нет, значит, давайте так. Есть люди, которые считают, Осечкин все-таки неоднозначный человек. Mm -hmm. Мы не пишем... Мы не показали портрет какого-то абсолютного зла, который, mm -hmm. не знаю, пьет кровь младенцев по утрам. Нет, это не так. Он очень неоднозначный человек, с которым надо быть осторожным. Мне кажется, что всем людям, которые планируют иметь с ним дело, стоит почитать наш текст, лишний повод его порекламировать. Ссылку в описании поставили. Да, ну, спасибо Вот, стоит почитать этот проект и действительно просто понять, что может быть по-всякому. Может быть, тебе помогут, а может быть, ты... А приедешь, тебе скажут, ну, вот 40 тысяч евро ты давай, и, может быть, тогда разберемся. А если ты не дашь эти 40 тысяч евро, то мы на тебя пожалуемся в ФСБ, у тебя будут большие проблемы, как были, например, у Щетинина, mm -hmm. господина. Жуткие совершенно проблемы. Вот такие истории, как историю Щетинина, нужно знать обязательно. Он со всеми... Сам... Со многими людьми, давайте аккуратно Которым он помогал, он потом ругался Объявлял их агентами ФСБ Еще раз это мне Мне просто так нравится, не могу успокоиться Поскольку меня столько раз обвинили в том, что я агент ФСБ а, Давно такого не было а, Вот, мне очень нравится это повторять а, Ну вот, этим людям Ну так вот, еще раз, есть такой риск Что вас, вам не помогут бескорыстно С вас попросят денег Если что, у вас могут быть проблемы вот это все, что нужно иметь в виду. И потом, слава богу, есть огромное количество людей, которые действительно помогают. И, собственно, мы же приводим эти истории. Он себе зачастую приписывает заслуги mm -hmm. других людей. Настоя... Люди, которые действительно... Знаешь, как мне приходит в голову параллельно? Настоящие ветераны, которые в Великую Отечественную воевали, они зачастую не очень любят об этом рассказывать. Не очень любят хвастаться. Mm -hmm. Вот здесь тоже люди, которые... Ну, несравнимые вещи, но люди, которые помогают сбегать, по-настоящему. но ну, это же тайна, это же не очень просто все это организовать. Они не светятся зачастую. Вот у нас есть какое-то количество людей, с которыми мы разговаривали, и ну, они нам подтверждали, что это мы его вывозили, но мы свои имена не, не называем, потому что, ну, это сложная, как бы секретная операция по спасению людей из России зачастую. Осечкин а себе приписывает заслуги этих людей. Поэтому не факт, что вам вообще помогут, вам, тем, кто потенциально может попросить его о помощи. Так что мне кажется, что в этом смысле этот текст должен быть, конечно, ну, важен для таких людей. Позволь да. мы с тобой немножко перед эфиром на эту тему пообщались, и в ходе
0: разговора ты сказал тоже, что он фигура неоднозначная, то есть mm. есть что-то и хорошее. А, там не секрет, действительно, в журналистском сообществе, в правозащитном мире к нему всегда было отношение со скепсисом, потому что какие-то вот такие mm. истории были не публично, но известны многим. Вот после того, как вы это все обнародовали, реакция тебя... Скорее порадовало, огорчило, или, может быть, вы так и планировали. Вот реакция именно в обсуждении в интернете, в обществе в целом, а не только в комьюнити журналистов, которые и так это, ну, как бы знали э, подноготную делишек э, Осечкина. О, вот большая армия, ну, как бы не сторонников, а зрителей Осечкина. Конечно. Она сейчас пишет, что это все. Выдумка, прям да, что это все выдумка проекта, что вы пытаетесь Понятно. его чернить. Потому что мы агенты да.
1: Такую реакцию вы ожидали? Конечно, ожидали. Слушай, на ФБК это тоже прекрасно знает. Каждый раз, когда... до сих пор про Венедиктова пишут в книге. Конечно, <св> <св> каждый раз, когда рассказывается про какого-то такого неоднозначного человека... Всегда много вопросов. А зачем вообще это рассказывать? Нужно mm -hmm. только рассказывать про абсолютных злодеев. У всех этих людей есть большое количество поклонников. Всегда есть, надо понимать, личные отношения. Да, он переругался с большим количеством правозащитного сообщества, mm -hmm. но вот всегда есть люди, которые, значит, тем не менее, с этим человеком в силу разных причин поддерживают хорошие отношения. Поэтому... Мы, все происходит, как мы примерно ожидали. Да, большое количество людей пишет, слава богу, давно вы рассказали, мы-то об этом знали, но никто, значит, не мог никак собраться с силами про это рассказать. Ну, кстати, это тоже важная история. Далеко не все медиа любят ссориться с как бы приличными людьми. А мне кажется, не только про
0: ссориться, еще и про то, что время, это довольно затратно. Сколько заняло работы над ну, таким материалом? несколько
1: месяцев, конечно же. Нужно было поговорить с большим количеством mm -hmm. людей, найти тех людей, которые будут говорить, многие боятся и так далее. Да, конечно, это трудозатратное дело. Нужно было э, потратить очень много нервов для того, чтобы с ним переписываться. С ним только контакт нужно было держать нескольким людям. Вон Катя Аринина с ним постоянно переписывался, он писал потом Роману Баданину, рассказывал ему, что он сотрудник ФСБ, ну, тоже занимает какую-то нерву, силы и так далее, да, поэтому, вот, ну, короче говоря, мы ожидали примерно такой реакции, конечно. Да. Так, я напоминаю, что ссылка на материал, который мы обсуждаем, она в
0: описании, там же ссылка на то, как можно поддержать э, издание проекта, это важно, делайте это, проект, красавчики. Ну, то есть я с большой симпатией. Это какое-то нечестное интервью, конечно. Я сижу, мне очень нравится то, что делает проект. Я позволю немножко отступлю от Осечкина, но в целом про деятельность проекта поговорим. Нежелательная организация, mm -hmm. инагенты, абсолютное зло. Как Приятно, Приятно иметь с такими людьми дело. Это сами такие же. Скажи, пожалуйста как-то повлияло все это на работу издания именно в вопросе общения с, там, с источниками, с какими-то э, информаторами и так далее, потому что, там, в частности, ты там, всегда славился, я помню, смотрел, обожал твою передачу, когда кремлевские, господи, рубиновые звезды, рубиновые звезды да, про какие-то кремлевские инсайды, ты был в пуле э, при... В президентском, президентском? президентском. То есть много источников, много каких-то инсайдов. Как-то сейчас, после того, как вас пытаются очернить и навесить ярлыки тотального зла, э,
1: снизилось это Конечно. общение? Источников стало меньше, затруднилась и работа? Конечно, затруднилась. Источников стало Значительно меньше. Наши источники, мы шутим между собой, наши источники все сидят за границей. Uh -huh. Вот кто сбегает, они становятся источниками зачастую. Вот наша задача такая сейчас находить. В России источников стало очень мало. Есть люди, конечно, я очень люблю всякие теории, как эти источники образовываются, но сейчас это все не работает, как нужно было искать, мне всегда это все очень нравилось. А в России это все кардинальный измельц. Есть люди, которые сидят и каются. Uh -huh. Знаешь, я обожаю такой пример. А у моего любимого Войновича в Чонкине был такой герой, надо перечитать, чтобы точно рассказывать, но примерно герой был такой. Это прокурор, который в 30-е годы подписывал целыми днями расстрельные списки. Вот он днем все время подписывал расстрельные списки вы, или выносил приговор, я не помню, что да. он делал. А ночью он дико стыдился, напивался и шел стреляться к уличному колодцу, потому что ему было дико стыдно. Не стрелялся в последний момент, и, значит, на следующее утро опять подписывал расстрельные списки. И вот так было долгое время. Потом он, правда, закончил плохо. Кажется, он случайно упал в колодец или застрелился. Вот я сейчас наблюдаю таких людей зачастую. Ага. Они очень стыдятся и вот с ними ну, продолжают работать. Ну, уехать из этого почему-то сложно, не знаю, что происходит. А с такими людьми как-то еще можно общаться. Другое дело, что они тоже боятся очень сильно боятся с нами разговаривать, они считают, что это может быть наказуемо, ну, наверное. Эм, есть какое-то количество людей, которые со мной продолжают общаться, и... Э, ну, в общем, их минимальное, конечно, количество, причем у меня все, я тоже люблю про это рассказывать, получилось ровно наоборот. Когда мы уехали из России, я, и нас признали нежелательной организации, я считал, что, ну, вот с этим, с этим, с этим, с этим человеком, ну, они нормальные, они со мной точно будут дальше общаться, а вот эти, эти, эти... Точно больше не будут. Ровно наоборот mm -hmm. получилось. Ну, не на 100%, но процентов на 80. Вот те люди, в которых я был уверен, они вдруг пропали. А, а те люди, у которых я был уверен, что никогда с нами больше не заговорят, почему-то разгов... ну, периодически разговаривают. А возможно... Другое дело, что понимаешь, какая штука. Возможно ли вообще сейчас, это нас возвращает к дискуссии, а возможно ли вообще сейчас такой жанр, как какие-то материалы на источниках? Это хорошо, что ты упомянул, у меня будет
0: вопрос про эти источники Задай. и про претензии Задай, чтобы ну, смотри, Не то, что я сам об этом заговорил Пас, да? поймал а, Скажи, вот ты говоришь, общение с источниками, это важно, их стало меньше, но это в целом важная штука Но мы помним текст издания проекта, где буквально-таки разнесли в пух и праха источников издания «Медуза» Тоже уважаемого, популярного да, а, В котором часто публикуются какие-то... События, которые должны состояться, ссылка на источник. Вот нам сообщили, нам сообщили. Из текста Медузы там сильно подорвалось доверие к этим самым источникам, потому что, как оказалось, после факт-чекинга ничего из этого не сбывалось. А, вот и, и вопрос, а журналистика источника, она вообще насколько нужна, насколько
1: востребована, и что с ней вообще делать? Кстати, господин Осечкин очень любит слово факт-чекинг. Только О. за время разговора с нами мы там Это сидели не считали, да. сколько раз он произносит слово факт-чекинг. Где-то mm -hmm. его услышал и все время повторяет. Очень интересно. Значит, возможно ли журналистика источников? Да нет, уже невозможно. Uh -huh. Конечно, это все издевательство просто. Я вот первое это с удовольствием скажу, как большой любитель источников. Uh -huh. Конечно, нет. Я сам Потому что не скажут правду? Не... И... Да они не знают. Uh -huh. Надо понимать, смысл нашего текста про «Медузу» был, упаси боже, не в том, что «Медуза» плохая. «Медуза» искренне, прекрасное издание. Читаю каждый день и всем советую. Просто смысл в том, что сейчас это все закончилось, потому что, во-первых, высокопоставленные люди с независимыми журналистами практически не разговаривают. Mm -hmm. Это невозможно. Общаются те люди, которые зачастую мало чего знают. Можно ли найти источника, который что-то знает? Можно. Это возможен единичный случай. Мы тоже такое делаем, когда мы вот 10 раз все перепроверили, что-то уточнили. Да, такое возможно. Но просто каждое общение с источником теперь занимает это какое-то безумное количество времени. Потому что найти человека, который тебе расскажет правду, ты его перепроверишь, найдешь второго, настоящего источника, э но это займет такое количество усилий, ну, я не знаю, это работа на полгода вперед. Вот когда есть какой-то огромный текст, mm. и там вот, кроме прочего, есть еще источник, ну, на наверное, в такое можно вкладываться. Просто в ежедневном режиме серьезные источники в Кремле, которые близки к центру принятия решений, во-первых, отвлекусь, даже еще в более лояльные времена, когда вот большие СМИ этим всем занимались, там большие газеты, в которых я в том числе работал, это тоже было непросто. Я часто ловил себя на том, что вот эти вот чиновники средней руки, какие-нибудь начальники департаментов управлений, которые ходят на какие-то совещания, они сами знают... Я уж сбил микрофон. Ничего. Они сами знают, вот, вот в своем сегменте они что-то знают, а дальше mm -hmm. они сами, я когда был еще начинающим журналистом, я вдруг сталкивался с тем, что чиновник тебя сам что-то начинает спрашивать, mm -hmm. потому что сосед-то, он-то не может соседа по кабинету. Из, из соседнего кабинета или человека чиновника из кабинета напротив спросить, а ты можешь? Более того, у меня были случаи, когда даже довольно высокопоставленные чиновники вдруг меня что-то начинали спрашивать. И я думал, что это проверка или что это такое происходит. А потом я понимал, что ну, со временем всю конспирологию отбрасываешь, но они сами зачастую ничего не знают. Угу. Так вот, а сейчас еще и Принять, система принятия решения для нас вообще непонятна. Поэтому это вот вся игра с источниками, рассказы про источники, на мой взгляд. Это вся вот история про то, что вы понимаете, на самом деле все не, ну, подспудно, к сожалению, в этом есть вот такой вот плохой смысл. Да все не так плохо. На самом деле у системы есть какая-то открытость, есть какая-то логика принятия решения. Нет никакой логики. Mm -hmm. Мы понятия не имеем. Я с удовольствием прочитаю хорошие тексты Думаю, как сейчас принимаются решения Я понятия не имею, как эти решения Ну, мы Можем догадываться, что есть А, а те, кого было принято считать либералами во власти Которые, как казалось бы, охотнее должны были общаться С какой-то независимой прессой, А вы вот просто нет, сливая вспомните. Нет такого? Да нет, конечно, наоборот По-моему, они боялись угу. По-моему, они больше боялись, только общались Меньше, э, знали Кстати говоря, меньше зачастую Потом они, еще надо понимать, они относились традиционно к финансово-экономическому блоку. Я в нем меньше разбираюсь, но их в политику-то не допускали. Угу. Тут же у Путина какое представление? Вот Долгое время, видимо, было, что вот либералов можно допускать в финансовую экономику в политику, в военные дела допускать нельзя. Угу. Ну и, кстати говоря, кстати говоря, вот патриоты показали нам, какую нибудь прекрасную армию создали. Да? А, хорошо, тогда... Дальше по
0: работе проекта много публикаций о Владимире Путине, о ваннах с кровью оленей, да. о его страхах заговора, когда он боялся, что против него готовят Сын. заговор, не так давний свежий практический материал, который ты публиковал. И много всего выходило на проекте такого, что раньше не знали про Владимира Путина. Мы. И все, когда и ты задаешь вопрос что вы думаете про Путина, у всех какое-то свое восприятие и понимание Путина. Вот э, издание «Проект», в частности, Михаил Рубин, э, который много пишет э, про внутренний мир Владимира Путина и вся окружающая. Вот ты как опишешь Путина, исходя из тех знаний, которыми ты обладаешь, э, то, что ты публиковал, ему что-то еще не публиковал,
1: э, что это за человек вот сейчас? А ты знаешь, я чуть-чуть уйду от этого вопроса, я к нему в какой-то момент немножко потерял интерес. Uh -huh. У меня был такой момент, он мне как журналисту долгое время был интересен. Мне он был на самом деле интересен ровно по одному, это теперь уже наивно звучит, он в 2008 году отдал власть, и мне он казался отвратительным, омерзительным, я его, никогда к нему не относился ни на миллиметр к симпатии, но мне он казался все-таки политиком, каким-то интересным для меня. Я, короче, я его считал своим персонажем. Это не значит, что я себя кем-то маню, но вот он для меня, как для журналиста, много лет был персонажем. А потом, когда случилось обнуление, я помню этот день, я последний раз был в Думе. У меня, кстати, после этого отняли аккредитацию из Госдумы. Вот когда Терешкова объявляла обнуление, вот я в этот момент был в Государственной Думе. Они меня, там, меня там встретил потом Володин, увидел, что я почему-то еще каким-то образом э, хожу в Думу, и на следующий день меня отняли аккредитацию. Ну и слава богу, делать mm -hmm. там уже было нечего. Так вот, я этот последний день своей жизни сидел, я в пресс-центре Государственной Думы наблюдал за заявлением Валентины Терешковой. А потом, значит, Путин вышел, все, вот это все радостное обдуление произошло. И когда это все закончилось, там все побежали. А я подумал, куда мне бежать, что бежать? Я... Прости, а куда побежали? Ну, куда в аэропорт? Побежали, брать комментарии. Нет, тогда еще в аэропорт не было принято бежать. Было принято брать комментарии тогда. Mm -hmm. Я подумал, что мне как журналисту делать, в общем, уже нечего. Потому что ну, я к нему потерял интерес. Это какой-то для меня стал мелкий дед, mm -hmm. который любой ценой хочет остаться у власти. Я как журналист, наверное, не очень имею права на такие оценки, но еще раз, я его долгое время считал интересным, интересным политиком, о котором интересно писать. В том числе о том, как он ворует, угу. о том, какие он ужасы творит. Но он все-таки был политиком каким-то. А дед, который сидит в бункере и э, думает только о том, как бы ему больше наворовать и остаться у власти, но это неинтересно. В этом смысле все понятно. Эм, каждое дно, которое можно пробить, я в него уже поверю с этого момента, да, как бы. Такой человек, ну, от него ничего интересного ждать уже не стоит, конечно. Вопрос весь только в том, когда он уйдет. Ни никаких других вопросов у меня, как моему персонажу, нету. Я в какой-то момент поймал себе на мысли, читая
0: и ваши публикации, публикации коллег, что, ну, наверное, я уже не удивлюсь, если прочитаю материал, который я раньше читал конспирологии, а сейчас про двойники, взрыв домов. Хотя У -у -у. я и так считал, но то, что было принято читать конспирологии, не У -у -у. удивлюсь, что это все связано с ним. Мне кажется, это тоже такое. Наверное, с началом войны пришло понимание, что все зло,
1: что могло, и что ему приписывалось, все могло быть... Ты знаешь, как кто-то удачно сформулировал, забыл просто кто, что сейчас такое время, когда все люди, которых мы считали фриками, оказались правицами. Ну, про... считай, так и
0: есть Хорошо, про отношения проекта Давай так, сдалека зайду Проект многократный лауреат Премии коллеги, главной uh -huh. журналисткой uh -huh. в России. Премии прекрасной, которая ежемесячно награждает лучшие публикации, видео, тексты, подкасты в зависимости от формата. Много у вас было этих... Премий, заслуженных. Вот последняя была а, присуждена за большой профайл про Пригожина. Да. Mm -hmm. Вы показали кадры, которые впервые из дома вот эти фотографии ужасные, где головы mm -hmm. людей головы лежат. Биопейные. Насколько надо быть че больным человеком что <свят> такое вешать, уж извините за оценку. А, и, в общем, получал, получал. А, и тут мы увидели как, стейтмент от издания проект о том, что вы благодарите за эту премию. Вот сейчас на экране покажем вам это заявление, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Говорите о том, что вы благодарны за эту премию, уважаете очень редколлегию и так далее, но отказываетесь от нее. И я так понимаю, что с, с тех пор отказываетесь быть лауреатами, пока э, в руководстве в составе жюри. жюри сидят. Там не называется, кто там написано нет, Один нет. из менеджеров коммерсанта, де-факто, органа цензуры и пропаганды, который бросает тень на работу или коллеги. Но все понимают, что речь про Бутрина. Да. Скажи, пожалуйста, почему ваше такое отношение? И, то есть мы я полностью поддерживаю Я скажу, очевидцем был этих разговоров да. Мы с тобой там оба были, да, <свят> да. А, Почему занимаетесь такую позицию? Что не так с Бутриным вообще в целом И созданием коммерсанта, которая Что не так с коммерсантом и с конкретно Бутриным Который входит в состав редколлегии
1: В качестве жюри Я да. понимаю, что входил или входит Входил. Да. Как мы понимаем, ну это пусть редколлегия рассказывает да. Потому что до нас доносится Там вроде бы уже он не входит ни в У -у -у. какой жюри И там должно формироваться новое жюри Тут, кстати, давайте отдадим должное Uh, Ряд коллеги, ее учредители, руководители довольно быстро отреагировали, и там идет какой-то процесс. Mm -hmm. Но пока этот процесс переформатирования идет, мы в этом участвовать не хотим. Там а, в, в жюри ряд коллеги сидит огромное количество невероятно достойных людей. И от таких людей нам невероятно приятно получать премии. И мы будем mm -hmm. очень рады делать это и дальше. Мы тоже, обратите внимание, премия коллеги. Да, это очень хорошая премия. Для каждого журналиста это такой, ну, каждый раз себе вешаешь шлычку. Вот там лауреат столько-то раз премии редколлегии. Вообще замечательно всегда. А, значит, но, к сожалению, так получилось. Это получилось, видимо, я так думаю, что из тех времен, когда не было такого жесткого разделения на пропагандистские медиа, не пропагандистские казалось, наверное, не знаю. Моя дома кому-то, может быть, вред коллегии, казалось, что хорошо иметь руководителя большой газеты в жюри, чтобы mm -hmm. это смотрелось как-то статусно. Хотя там и так столько статусных людей, там, вон Лиза Осетинская сидит, чего, чего недостаточного это было. Ну, в общем, неважно, это не, не мое дело, еще раз, там огромное количество, правда, достойных людей сидит. А, но почему-то так вот оказалось. А, ну, давай раскроем, как это все началось, а, значит, весь этот скандал вокруг редколлегии была, собственно, конференция редколлегии, которая всегда очень большое событие. Это действительно замечательная всегда конференция. Но господин Бутрин значит, там сидел чуть ли не на сессии, как это сказать, для журналистов, которые... Журналистика сопротивления да, изнутри. Да, 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 да. Ну, это смотрелось как-то просто кощунственно. Ну, и в этот момент нам всем, кажется, показалось, что это какое-то издевательство над здравым смыслом. Ну, какое сопротивление изнутри? Мне кажется, что господин Будрин просто сам не должен был там сидеть. Это смотрелось издевательством. Еще раз, я совершенно не верю в то, что это был какой-то злой замысел кого-то из коллеги Вот просто так получилось. Mm -hmm. Как-то это досталось по наследству. А мы, конечно, в, в таком участвовать не хотим. Значит, чем известен господин Бутрин? Господин Бутрин выполняет функцию... Ну как, во-первых, ну, во давайте так. Газета «Коммерсант» когда-то была лучшей газетой России, что уж тут говорить. А журнал «Власть» для меня был когда-то «Коммерсант власть» журнал, собственно, издательского Дома для меня был эталоном политической журналистики, без преувеличения всякого. Как все приличные издания его уничтожили. А, тем не менее, там осталось какое-то количество людей, которые в те славные времена там работали. Поэтому от них не шарахаются, они как бы остаются рукопожатными. В том числе господин Бутрин. У него он считается журналистом очень неплохим. Как я понимаю, для специалистов он руководил отделом, по-моему, экономической, экономической политики. Да. Да. Он очень хороший отдел был в свое время в Коммерсанте. Сейчас не могу оценить, я не в состоянии просто читать эту ахинею. Да. Почитайте, что сейчас, если кому-то охота, но вообще не советую, почитайте сейчас газету «Коммерсант». Да, конечно, там что-то есть нейтрально нормальное. Ну, например, международный отдел «Коммерсанта» Это просто отдел пропаганды ЦК КПСС. Они там повторяют тезисы российского МИДа. Могут ли люди, которые вот этим всем занимаются, может ли первый заместитель главного редактора этой газеты выдавать нам всем премии? Ну, может, но я их получать не хочу просто. Ну, Раньше мы, правда, получали, но как-то бы как не казалось, что это ну такого деления до войны не было. А сейчас э, вообще ни с чем, что связано с российским МИДом, с российской пропагандой, иметь дело, конечно, всем не хочется. Поэтому даже один член жюри э, в составе таких замечательных остальных профессионалов уже делает эту премию не той, которую бы мы хотели получать. Ну да, еще для полноты портрета господина Бутрина, я напомню, спичрайтер Мишустина же. Ну, он факти... не, ну, он просто выступал, вот когда Мишустина сделали Премьера, Примерно. мы все про него писали, и вы, потом мы тоже сообщали о каких-то его фактах коррупции. Ну вот, значит, это господин Бутрин... Выходил защищать. От... Выходил защищать, как в случае с некоторыми нашими расследованиями, уважаемый, ну, в общем, Алексей Алексеевич Венедиктов, выходил защищать российскую власть Владимира Путина. Вот господин Бутрин защищал его тогда. Ну, он и лично, конечно, да, связан с российской властью. Ну и что уж тут говорить, он и... Ну, газета «Коммерсант» в целом, это не та газета, которую бы к которому бы сейчас вообще хотелось иметь отношения.
0: А как ты вообще охарактеризуешь состояние российских... Наверное, ужасный вопрос ужасный. для
1: человека из цеха. Но а,
0: вот после 24 февраля, после начала войны, а, как ты оценишь... Как вообще жива российская журналистика? Существует ли она сейчас и в каком она состоянии находится? Потому что ежедневно сотни, если не тысячи сайтов блокируются. Mm -hmm. Все уже мы давно признаны нежелательными иногентами и так далее. И из России тяжело читать без VPN. -а, все наши издания. Как вообще удается существовать и удается ли существовать сейчас в независимой пресса?
1: Да. Не, ну, мы начали с Бутрина. Ну, я, собственно, перестал читать после войны. В общем-то, хотя мне всегда увлекало все, что пишет российская пропаганда, я как-то вот, к сожалению, после войны нет сил. Угу. Хотя я по-прежнему заставляю себя смотреть программу «Москва, Кремль, Путин». Mm, это единственное, что я... Да. да, ну, это просто настолько смешно, что иногда ну надо с собой работать, надо себе говорить, что это смешно, и тогда как бы вот половину примерно этой программы можно посмотреть, так что, ну, та часть она какая-то совсем смешная, конечно, и пародийная стала. Ну, слушай, а что касается остальной журналистики, ну, конечно, это некоторые издевательство над здравым смыслом, mm -hmm. когда журналисты все пишут о своей стране, не находясь в этой стране. Нормальная ли эта ситуация? Конечно, ненормальная. Я и по себе уже
0: чувствую, знаешь... Слушай, извини, нет. ситуация ненормальная, но разве это не удовлетворяет запрос читателей, которые остались внутри России? Потому что десятки миллионов, которые читают, смотрят и поддерживают эти
1: самые независимые медиа, yeah. они же остались внутри России, они никуда не уехали. Да, им надеюсь, что нужно то, что мы делаем, мы mm -hmm. такие фидбэки получаем довольно часто. Спасибо большое. А есть другая аудитория, есть аудитория, которая сейчас не хочет ничего знать. Э, mm -hmm. В лучшем случае это... В, вернее, или в, я не знаю, в каком случае это аудитория или вообще ничего не смотрят э, и просто старается говорить, ничего не происходит, или они смотрят Алексея Пивоварова, Который говорит как бы: что: Ну, где выводы делайте сами? И людям это очень. Я так думаю, что людям это очень комфортно какой-то аудитории слушать. Есть какая-то другая аудитория, которая хочет это знать. Важно ли им то, что мы уехали? Ну, надеюсь. По крайней мере, важно, наверное, то, что мы продолжаем. Но вообще-то в идеале так, такого быть не должно. Это важно понимать, что не, вопреки тому, что несет Путин, ни один журналист уезжать, конечно, не хотел, потому что ну, мы должны быть рядом с нашими героями. Хотя я ко многим из них потерял интерес, но это все равно по-прежнему наши персонажи, о которых мы рассказываем и пишем. Мы должны быть рядом, мы должны иметь возможность, как в случае с господином Осечкиным, к нему приехать. Мы должны иметь возможность э, потребовать у них объяснения, попросить их о том, чтобы они нам предоставили какие-то данные, учесть их точку зрения, как это не смешно. Нам сейчас даже учитывать точку зрения нечего. У нас сейчас нет никаких контактов с пресс-службами. Мы сейчас даже в текстах зачастую в сноске убираем, отказались, отказались. У нас все сноски, можно открыть наше расследование, состоят из того, что мы следуем этим стандартам, отправляем тысячи запросов. Угу всем пресс-службам, вот мы делали проект. А, значит, это просто ритуальный обряд, или вы действительно ты хочешь не, не, получить мы его хотим ответ? По... Нет, ну мы, мы обязаны как журналисты учесть mm -hmm. точку зрения. Это, таковы правила, мы не хотим сами... Знаешь, это как гимнастика, очень легко расслабиться. Mm -hmm. Это, кстати, к твоему вопросу об источниках. Сейчас тебя очень сложно проверить. Вот, вот Руслан Шеведин, может сказать, мой источник в Кремле сказал, что Путин козел. Ну, Это правда, а кто тебя, А кто тебя проверит? Вот как тебя проверить? Это ну, мой источник. Это? это твой источник, понимаешь? Сейчас такое время... Нет, ну, в нормальной конкурентной журналистике у тебя тут же, ну, там выйдет огромное количество медиа, которые тебе, наверное... что Я бью все время ваш микрофон. Которые, значит, тебя... А, ну, обра... Я не знаю, но ты, когда существуешь в нормальном конкурентном мире рядом со своими источниками... А тебе... вообще было в истории российских медиа, чтобы вот так работало, как ты описываешь? Правильно, более-менее. Ну, я такие времена не очень застал. Mm -hmm. К сожалению, в силу возраста кто-то, наверное, застал, не знаю. Ну, мне казалось, когда я учился в университете, что, по крайней мере, газетная журналистика была в куда лучшем mm -hmm. состоянии. И, конечно, ну вот так вот нести стехини не... мне кажется, было сложнее. Как это у нас сейчас у всех бывает. Это даже дает возможность всем значит, рассказывать, что Россия завтра нападет на Японию. Во-первых, можно во все поверить. Во-вторых, тебя никто не перепроверит. Это очень опасная ситуация, к сожалению. Вот, Так что это все Я так увлекся рассказом про Японию Напомни мне, пожалуйста, вопрос Я тебя спрашивал про российские медиа Про их существование ну, вот нам всем, да, Я хотел сказать, вспомнил, я хотел сказать, что нам всем Нужно делать какую-то гимнастику Ты меня спросил про отправку запросов да. да, вот мы когда делали проект Псы войны, рассказывали об олигархах Которые соучаствуют в нападении mm -hmm. России на Украину Uh, ну вот мы всем, всем там 81, не помню, сколько у нас этих замечательных людей, больше 80, мы всем отправили запрос, постарались учесть все ответы. Они, к сожалению, где-то были лживые, но в основном не ответили. Даже бизнесмены, кстати, не ответили, которые хотят избежать санкций. У них такая культура. На нас потом нам, значит, звонили и говорили, писали их многочисленные пиарщики, говорили, ой, мы хотим ответить. Мы говорим, так мы вам запрос отправляли они сами все эти пиарщики уже расслабились и перестали, видимо, читать запросы от журналистов. Uh -huh. Все живут на каком-то отвратительном расслабоне. Ну вот мы не хотим расслабляться, поэтому мы вот эту гимнастику каждый раз совершаем. А, ну, какие-то какие Очень хочется вообще соблюдать все возможные стандарты журналистики. Поэтому мы вот каждый раз себя заставляем, буквально заставляем большой соблазн никому не позвонить и ничего не спросить, потому что в 99% случаев тебе никто абсолютно не отвечает. И это нас всех расслабляет. Вот мы все живем, я боюсь, что такое может случиться, но, слава богу, существует огромное количество замечательных изданий, которые очень хорошо продолжают делать свою работу. Мы друг у друга учимся, друг другу завидуем периодически, mm -hmm. друг другу задаем стандарты. Поэтому, да, за счет того, что мы уехали, слава богу, российская журналистика, как мне кажется, в первую очередь расследовательская, она поддерживается на очень хорошем и, в общем, мировом уровне. Ну, вот журналистика, которая как бы могла бы быть из России, она находится на нулевом уровне. Так что в чем-то мы выиграли, в чем-то
0: не очень. Позволь тогда напоследок вопрос про санкции. Коль ты упомянул олигархов и вашу публикацию Псы войны. Мы вообще знаем, по их реакции, что для них довольно болезненны все эти расследования именно на предмет да. того, что они могут стать обоснованиями для санкций. Да. И они потом бегут в суды, они потом предприняют какие-то меры по тому, чтобы воспрепятствовать, не знаю, как-то негативно оклеветать авторов и так далее. Но это тоже все проходили. Скажи, пожалуйста, можно без имен. Вы сталкивались с тем, что после публикации каком-то героя расследования вашего, не знаю, звонили и угрожали, там, типа, что давайте снимем, или, может быть, предлагали деньги, чтобы
1: вы это сняли. Очень обидно. Мне вообще перестали, я раньше очень да? радовался, мне вот раньше когда-то предлагали деньги, всегда так прекрасно отказываю. чувствуешь себя сразу большим да. молодцом, чувствуешь, что ты работаешь не зря. Перестали, зараза, предлагать деньги. Перестали бояться расследования, или почему? Нет, не, ну я не знают, что мы не договороспособны. Угу. как-то потеряли, видимо, окончательную надежду. Последний раз, когда... Ой, давно, в общем, последний раз пытались договариваться. Звонили, было очень приятно для каждого журналиста. Дорогие пиарщики, пожалуйста, звоните дальше, переживайте, дорогие бизнесмены, тоже нам пишите. Мы буквально купались в внимании со стороны пресс-служб очень дорогих и богатых компаний. Нам было крайне приятно. К нам обращались... Кто-то даже, не потому что не хочу назвать, просто было так много звонков, что э, кто-то даже угрожал суду. Это после начала войны? Это вот после выхода псов, псов. А, о, это вот буквально сейчас. Да, надо да, да, да. вот именно я, я про псов. Угу. Вот после выхода псов, это ну то есть вот буквально сейчас, да. А, очень много обращались, очень много просили снять. Но все сводило, кстати, в итоге все было более-менее корректно. Мы кого-то выкинули, кого-то добавили. Нам, кстати, что очень приятно, к нам обратилось сколько-то людей. А почему вы забыли этого? Mm -hmm. Почему вы не упомянули этого? А почему вот там этого нету? Нам на почту присылайте тоже. присылали тоже, Прислали просто какую-то. Фактуру закрытую, которая вот нам доказала связь тех или иных людей. Так что да, мы провели буквально несколько недель в общении с бизнесменами, их помощниками, пиарщиками, пресс-службами, которые чего-то требовали от нас постоянно. Да. Но это для журналистов всегда большая радость. Мы... Это та часть работы, которую мы с удовольствием готовы заниматься. Друзья, подходит к концу
0: эфир программы «Честное слово». Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете про расследование о Владимире Оси про файле Владимира Осичкина, который был опубликован.
1: ли проект проектом ФСБ?
0: А, тоже пишите с, э, все под этим видео и, и переходите по ссылкам, указанный материал, на котором мы сегодня говорили, и в целом, как можно поддержать проект и другие независимые медиа. Все, переходите, все ссылки в описании. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. У нас сегодня в гостях был журналист, э, заместитель главного редактора издания Проект Михаил Рубин. Спасибо тебе большое спасибо. за время. Друзья. В 17.00 на нашем канале, честное слово, с Сергеем Гуриевым. Так что не расходитесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход. И до новых встреч. Спасибо большое. Пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.